1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Tim leuchtet hier auf meinem Bildschirm auf. Tim hat die Technik im Griff und jetzt sind wir verbunden. Dank
1: dir, David. Dank dir. Herzlich willkommen in
0: meinem Podcast. <lacht> <lacht> ist ja unserer, ne? Nein, du hast mich hier gezwungen, es ist deiner, du verantwortest das alles selbst. Du hast mich hier verpflichtet mitzumachen, weil du gesagt hast, ich brauche jemanden, der mir hier die Technik klar macht. Und so da okay sehe ich jetzt. mich also eher als Statist ja. auch und in dieser Rolle fühle ich mich ganz wohl.
1: Audiophiler Statist.
0: Du hast ein Interview geführt mal wieder. Mit wem und worüber?
1: Ja, ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat. Ich habe mit Sebastian Moll gesprochen. Kennst du den?
0: Ähm, ja, ich glaube, wir sind irgendwo verbunden in den sozialen Medien. Ich glaube, Facebook oder so. Sein,
1: ja. Sebastian ist auch Autor bei Tour. Mhm. Er hat bei Tour sogar das Volontariat gemacht. Ah. Und Sebastian ist aber auch ein äh, richtig guter Journalist, der eigentlich in New York sitzt für unser Gespräch, aber nicht extra nach Frankfurt gereist ist, sondern sich dort befand, als wir sprachen. Und der macht auch nicht nur Sport, also Radsport und anderen Sport, sondern auch andere Themen. Ich lese immer gerne seine kulturellen Geschichten. Mhm. Das
0: war aber jetzt nicht Thema, sondern. Jan Ulrich. Jan Ulrich, ja. Das Kennst ist so, du den? Ja, das ist so ungefähr der einzige deutsche Radfahrer, den ich so kenne. Der ist ja nicht mehr aktiv, hast du vielleicht schon mal gehört. Das, da soll es den einen oder anderen Skandal gegeben haben. Und der ist der einzige deutsche Tour de France-Sieger. Das war 1997 mit 23 Jahren. Das weiß ich nicht auswendig, sondern weil ich hier das Buch gerade offen habe. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Kapitel 40, da hast du nämlich Jan-Ulrich auch unter der Überschrift Unser Toursieger ein Kapitel gewidmet.
1: Weil ich meinte, dass es nicht geht, den Radsport zu betreiben, ohne dass man das weiß. Und ich glaube, dass der Profisport ja für den Rennrad- und Radrennsport relevant ist und dass deswegen diese Person und ihre Bedeutung für die Gesellschaft immer im Blick sein sollte, wenn man sich mit dem Hobby wirklich ein bisschen weiter beschäftigt.
0: Hat aber zwei Seiten, weil es ja diese erfolgreiche Seite gibt, also einziger deutscher Tour-de-France-Gewinner und eben diese Schattenseite, Dopingskandal. Eigentlich, ne? eigentlich ist ja diese
1: Person heute nur noch eine Schattenseite. Und je weiter man weg ist, desto schwerer fällt es einem noch zu begreifen, welche Leuchtkraft sozusagen dieser Sportler hat hatte und für viele immer noch hat, wenn sie auf dem Rad sitzen, was diese, welche Bilder der hervorgerufen hat.
0: Mhm. Und warum hast du jetzt mit dem Sebastian Moll gesprochen? Was hat der mit Jan Ulrich zu tun? Naja, Sebastian
1: Moll ist ein Kenner, hat Jan-Ulrichs Karriere und nicht nur Jan-Ulrichs Karriere, sondern den großen, viele Jahre überdauernden Wettstreit zwischen Ulrich und Lance Armstrong mhm. begleitet als Journalist und hat sich aber auch im Laufe der letzten Jahre mit einem Buchmanuskript beschäftigt, in dem es genau um die Person Jan-Ulrich Geht. Also eine das Biografie. Ist, ne? Ja, und es ist auch noch nicht erschienen, es äh, kommt noch heraus, das erklärt mir Sebastian auch, es ist noch in der Ausarbeitung. Ist ein bisschen komplizierter, aber es gab schon einige Leute, die seinen Ansatz gefeiert haben, pressetechnisch, weil er den Blick über den einzelnen Athleten hinaus äh, wählt und dann guckt, was ist eigentlich mit dem Umfeld. Also ein gefallener Held, der von seinem Umfeld nicht geschützt wurde, sondern äh, ja so lange hochgejubelt wurde, dass alle profitieren konnten und am Ende alleine gefallen ist. Mhm. Da ist er natürlich die große tragische Figur der letzten Jahrzehnte im deutschen Sport.
0: Okay, dann hören wir uns das mal an.
1: Heute habe ich wieder mal einen Gast bei mir am Mikrofon. Ich freue mich sehr über Sebastian Moll. Sebastian, wo bist du gerade? Ich bin im
2: Augenblick in Frankfurt am Main, aber das ist nicht mein Haupttonsitz. Also ich komme da immer mal wieder zu Besuch, das ist meine Heimatstadt. Aber eigentlich lebe ich in New York.
1: Schon ziemlich lange, ne? Schon seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile, Denn ja. du bist wie ich auch Autor beim Magazin Tour aber auch noch bei ganz vielen anderen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, tätig. Du bist freier Journalist, kann man das am besten so sagen? Das kann man am besten so sagen, ja. Ich
2: bin, ich bin freier Journalist. Ich war früher auch so wie du Vollzeit-Radsportjournalist und hatte aber dann diese Affinität zu New York und zu Amerika schon aus Studienzeiten und wollte dahingehend dann so meinen Horizont erweitern und dann wurde das irgendwann immer mehr New York und USA und immer weniger Radsport, weil ich dem Radsport immer noch mit Leidenschaft und großem Interesse verbunden bin.
1: Welche Rolle hat denn in deiner Verbindung zum Radsport der Name Ulle gespielt?
2: Die ja, hat natürlich eine ganz große Rolle gespielt, weil sozusagen meine Karriere als Radsportjournalist mehr oder weniger auch mit der Karriere von Jan Ulrich zusammengefallen ist. Ich habe angefangen als Volontär bei Tour genau 1997, genau in dem Sommer, als er seine Tour äh, gewonnen hat. Also da habe ich damals schon in der Redaktion haben wir die, die Tour-Etappen gesehen und ich habe dann natürlich auch danach angefangen, mich mit ihm journalistisch zu beschäftigen. habe dann eine meiner ersten Texte für Tour, war dann sozusagen, über seinen ganzen Hintergrund im DDR-System und wie er äh, da aufgebaut äh, worden ist. Und ich glaube auch die Tatsache, dass ich so lange als freier Journalist dann die Tour begleiten konnte, das war natürlich auch dem jan ulrich boom, zweifellos äh, geschuldet, dass ich das auch finanziell so getragen hat damals. Und ich habe dann genau bis 2008 die Tour äh, begleitet, also sozusagen zwei Jahre nachdem er da in hohem Bogen rausgeflogen ist. Im Grunde genommen ist meine Karriere als radportjournalist genau mit der Ära Ulrich zusammengefallen, also Ulrich Armstrong, muss man sagen.
1: Mhm. Ähm, das ist eine ganz weit entfernte Ära, wenn man sich das heute so überlegt. Also wenn man die Sportöffentlichkeit sieht oder auch Leute sieht, die vielleicht dieses Buch, was ich gemacht habe, dass er ja der Podcast zum Anlass hat. Also äh, Leute, die vielleicht neu sich mit dem Thema Rennradfahren beschäftigen. Äh, für die ist das ganz weit weg, Jan Ulrich. Müssen Sie sich heute noch mit Jan Ulrich beschäftigen? Was meinst du? Ich habe ein Kapitel geschrieben deswegen, weil ich meinte, das muss man tun. das ist der Einzige deutsche Toursieger und eine sportgeschichtlich wichtige äh, äh, Person.
2: Ja, also ich meine, ich, ich glaube, diese Ära Ulrich Armstrong, die steht ja auch für eine Ära im Radsport und ich denke mal, wenn man sozusagen die heutige Radsportszene verstehen will, dann kann das auf keinen Fall was schaden, sozusagen diesen Hintergrund zu haben. Das, das, das war ja sozusagen der Gipfel der Doping-Ära und, und der EPO-Ära auch. Und äh, mit diesen Skandalen, die dann in die Öffentlichkeit kamen und dem Druck, der auf den Radsport kam, kam ja so ein ganz tiefer Einschnitt in den Radsport und auch eine Selbstreflexion. Und dann eben die Versuche des Neubeginns auch. Und ich glaube, dass sich eben viel was heute im Radsport ist und was sich heute im Radsport zuträgt, auch darauf bezieht und ohne Kenntnis dieser Ära auch gar nicht so richtig einzuordnen ist.
1: Mhm. Also ein Türöffner zur Erkenntnis, Jan Ulrich. Ja, durchaus.
2: Okay.
1: Das war ja damals ganz anders. Das war eine, in der Zeit, als du bei Tour volontiert hast, war das eine Ära der völligen Euphorie.
2: Ja, es war eine, es war eine irrsinnige Euphorie. Man muss auch wissen, wie sozusagen in der, in der Zeit vor Jan Ulrich, äh, wie der Radsport in Deutschland da war. Das war auf keinen Fall so eine Massenbewegung, auch im Hobbybereich, wie es das heute ist und schon gar nicht äh, in diesem äh, sozusagen in diesem High-End-Markt-Segment, äh, sondern das war eigentlich relativ klein oder überschaubar. Wenn wir damals zu einer RTF gegangen sind, dann sind da zwei, drei, 20, 30 Leute aufgetaucht und solche großen Massenveranstaltungen wie Hamburg Side Classics oder sowas das gab es alles nicht und es haben auch schon gar nicht die Leute in diesen Massen die Tour de France geschaut. Also in den 70er Jahren gab es diese Euphorie in Deutschland mit Diditura und dann ist das wieder völlig eingeschlafen. Mhm. Und mit Jan Ulrich ist es dann also also von heute auf morgen dann also unglaublich explodiert, was ja auch der, der Zeitschrift Tour damals unheimlich gut
1: getan hat. Mhm. <lacht> äh, ja. Ja. So, das war, ich habe ein paar Jahre später angefangen für Tour zu schreiben, 2005. Da war das eigentlich schon wieder kurz vor dem Untergang, das war kurz vor dem höchsten doping äh, gipfel den man mit Jan-Ulrich dann erklungen hat am Ende, der Fuentes-Skandal. Aber die Skandale waren ja längst am Laufen. Ne? Jan-Ulrich ist der einzige deutsche Tour de France-Sieger, das steht mal fest, ne?
2: Das steht fest und es ist ja also zumindest, wenn man es jetzt sozusagen legal sieht, ihm ist, ihm ist ja auch dieser Sieg nie aberkannt worden, anders als Armstrong, dem sie ja seine Siege aberkannt haben, weil er ja von der offiziellen Körperschaft des Radsports überführt wurde, was ja bei Jan Ulrich nie der Fall war.
1: Kann man also nur so halb so stehen lassen, oder wie? Ähm, naja, ich meine, das ist so wie bei,
2: äh, im Grunde genommen, muss man ja alle Toursiege ähm, anzweifeln. Und ich meine, da werden jetzt die, die Hardcore-Radsportfans auch wieder dann aufschreien und sagen, naja, das ist ja nicht nur der Radsport und das stimmt natürlich auch. ja mhm. Und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis äh, aus dieser Ära oder aus dem Erlebnis dieser Ära, einfach so äh, eine gewisse Skepsis und gewisse Zurückhaltung gegenüber dem, was man da so sieht. ja Also ich meine, sicher hat er diese Tour gewonnen und wenn man dann überlegt, wie fair war das oder wie nicht und äh, was haben die anderen gemacht und was haben die anderen getaubt, also ich meine, das lässt sich nicht entschlüsseln und nicht, nicht aufdröseln. Ja.
1: Wenn man das sieht, also äh, diese Karriere eines Jungen, dann ist es ein äh, sicherlich sehr spannender äh, Stoff, über den man auch ein Buch schreiben könnte. Ich habe gehört, von dir soll ein Buch herauskommen. Es dauert noch ein bisschen, ist noch in der Klärung Verlagsrechtlich und so weiter, ob das erscheinen kann, wann das erscheinen kann, vielmehr.
2: Ja, also wir hoffen immer noch, dass das unter Umständen in diesem Jahr passiert, aber da gab es leider sozusagen Spannungen und Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Umfeld von Jan Ulrich und das wird jetzt im Augenblick noch, noch geprüft, aber ich bin immer noch guter Hoffnung, dass das in den nächsten Monaten auf den Markt kommt, ja.
1: Es gab ja schon zu dem Ansatz, den du gewählt hast, sehr gute Kritik oder Rezension, nämlich den Blick auf diese Person, der ist ein Sportheld gewesen, aber der ist nicht nur ein Individuum, das noch lebt, also der war ja nicht nur eins, ist ja noch eins, sondern also nicht nur dieser Superstar, der mehr oder weniger aus dem Nichts emporkam, sondern äh, auch den Blick auf das soziale Umfeld und die gesamte Wirkungsmacht sozusagen von Gesellschaft, äh, den du gewählt hast. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich im Satz verhaspelt, aber es ist völlig egal. Es geht darum, dass also die Fans, die ähm, Medien, die Sponsoren, die Mitfahrer, die Ärzte und so weiter, alle Interessen hatten und dieser junge Mann da diese Interessen ja quasi ja, befeuert hat. Ist das der Ansatz, den du gewählt hast? Ja, also ich sag's mal so, mein ursprüngliches Interesse an dem, an dem
2: Thema für mich persönlich war, dass ich mich schon immer dafür interessiert habe, wie schwierig das ist für... Leistungssportler und Profisportler nach ihrer Karriere in sozusagen eine zivile Existenz überzugehen und sich sozusagen so ein zweites Leben aufzubauen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr bin ich auch drauf gekommen, dass eigentlich sozusagen fast jeder, der Profisport oder Vollzeitsport auf einem hohen Niveau betrieben hat, bei dem mit diesem Übergang zu kämpfen und zu ringen hat und teilweise in große Krisen gerät. Und das war natürlich jetzt... Bayern Ulrich aus mehreren Gründen natürlich ganz extrem dieser Absturz nach, nach seinem Rauswurf bei der Tour de France 2006 und dann diesem Skandaljahr, wann war das? 2018, glaube ich, als sozusagen seine massiven persönlichen Probleme dann also eben auch aktenkundig wurden. Und
1: bei Jeder hatte sein, sein Video aus seinem Haushalt, wo er äh, völlig angeschäkert äh, irgendwas erzählt ich glaube, jeder hat das per WhatsApp bekommen in Deutschland oder so.
2: Ja, 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 ja. Das waren natürlich schreckliche Bilder und da hat man eben jemanden gesehen, der sein Leben also überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr im Griff hat und das waren also ganz traurige und fürchterliche, äh, fürchterliche Bilder und und dann hat mich eben sozusagen zunächst ja einfach mal so die Frage interessiert, wie konnte das so weit kommen und das eben an, gekoppelt an diese allgemeinere Frage. Des Übergangs vom, vom Spitzensport in die zivile Existenz mhm. dann, danach. Nur war das bei Jan Ulrich natürlich so, dass er ja sozusagen im Höhepunkt seines, seines Könnens ganz jäh da rausgerissen worden ist und zusätzlich dann eben von der Öffentlichkeit noch komplett geächtet wurde, ne, ziemlich schnell. Und das ist jetzt zusätzlich zu diesem Faktor, dass ihm sein Lebensinhalt, zu dem er ja sich auch nicht viel Alternativen aufgebaut hatte, weggenommen worden ist, waren das so drei Faktoren, die eigentlich, wenn man sich das im Nachhinein anschaut, in so eine Katastrophe führen musste. Es ist eigentlich nicht möglich, mit sowas klarzukommen. Mhm. Äh, ja. Vor diesem Hintergrund kann man eben durchaus auch schon dieses System Spitzensport hinterfragen, also ist, also wenn man so, solche Leute hat, die man von klein auf äh, sozusagen so ganz eindimensional auf Höchstleistung züchtet, die man nicht auf so eine Starrolle in der Öffentlichkeit vorbereitet, die damit dann teilweise so wie Jan-Ulrich auch komplett äh, überfordert werden und die man dann sozusagen, wenn das Rampenlicht aus ist und das alles vorbei ist, dann völlig alleine lässt. Mhm. Und, und diese Fragen haben mich zunächst mal interessiert. Mhm.
1: Ich habe in einer Rezension, die ich im Hinterkoffer bestand, es gab eigentlich niemanden, der ihm geholfen hat. Viele haben profitiert, niemand hat geholfen. Ist das auch etwas, was dein, dein Buch sozusagen oder deine Erkenntnisse widerspiegelt?
2: Ja, das, das spiegelt durchaus meine Erkenntnisse wieder. Ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht so sehr dieses enge Umfeld von Jan Ulrich so extrem oder persönlich kritisieren, Aber ich glaube schon, dass sich letztlich für ihn als Person und für sein persönliches Wohlergehen nie wirklich jemand interessiert hat. Oder vielleicht auch die Leute, die um ihn herum waren, mit diesen Dimensionen auch sozusagen überfordert waren. Also das beste Beispiel dafür ist ja diese ganze Zeit bei Team Telekom, wo er ja schon nach seinem ersten Toursieg, seine persönlichen äh, Schwierigkeiten sichtbar waren, als er sich dann in der, in der Nachsaison immer zurückgezogen hat, also nicht Gewicht zugenommen hat und dann schon zum Saisonbeginn quasi drei Monate hinterher war. Schon früh gab es dann sozusagen Geschichten von Alkoholmissbrauch äh, und wo aber dann, dann dieses, dieses riesige System um ihn herum gebaut wurde, um ihn auf Spur zu bringen. Aber was nie passiert ist, ist sich wirklich äh, mit ihm zu beschäftigen und zu schauen, was da sozusagen die Hintergründe sind, die persönlichen Hintergründe und ihm da in irgendeiner Form zu helfen. Es ging also wirklich immer nur darum, ihn dahin zu kriegen, dass er wieder funktioniert und damit war die Geschichte dann
1: eigentlich zu Ende. Ne? Ja. Das kann man ja auch in jeden Gesellschaftsbereich übertragen, wo der... Vater noch funktionieren muss, um seine Aufgabe zu erfüllen oder so. Oder in einer Firma jemand äh, seinen Job noch durchzieht, egal was links und rechts passiert. Das gibt es ja in verschiedenen Gesellschaftsbereichen. In dem Fall ist es ja sehr interessant, weil er hatte ja offensichtlich eine Gabe, die andere Menschen nicht hatten und von denen aber die anderen Menschen früher erkannt haben, dass sie diese Gabe nutzen können, um auch selber mit äh, damit durchzukommen. Oder mit sich in den Windschatzen zu hängen, um's mal, um, um im Bild des Radsports zu bleiben.
2: Ja, ja, natürlich, natürlich war er, war er oder ist er. Ein Jahrhunderttalent, das hat ja auch nie jemand bestritten. Das war ja auch sozusagen seit seiner Karriere schon ganz früh erkennbar. Ich glaube, sein großer Bruder hat ihn mit neun oder mit zehn Jahren in Rostock zu einem Crossrennen mit, mitgenommen. Der hat noch nie wirklich auf dem Rad gesessen und hat dann gleich seine Altersklasse gewonnen. Und, und ab da war eigentlich klar, dass er eben so ein totaler Überflieger ist. Aber diese Gabe, die ist ihm dann, glaube ich, letztlich ähm, irgendwie zum Verhängnis geworden. Und was mich dann eben auch interessiert hat, wie die verschiedensten Systeme, sage ich jetzt mal, gleich erkannt haben, wie man das zu ihrem Nutzen aus, mhm. äh, ausnutzen kann und ausbeuten kann. Das war natürlich erstmal sozusagen die DDR. Er kam dann in die Kinder- und Jugendsportschule und war in diesem System drin, was ja im Grunde genommen dafür da war, Olympiasieger zum Ruhme des Arbeiter- und Bauernstaates zu holen. Und dann kam die Überführung nahtlos in den Westen, in den Kapitalismus. Dann war ja das Aushängeschild vom Staatskonzern, Team Telekom und sollte dann auf einmal sozusagen dieses Image äh, des Konzerns verkörpern, dass, dass sich das gerade sozusagen geben wollte vom angestaubten äh, Staatskonzern hin zu einem modernen, jungen dynamischen Unternehmen. Ja, da hat er und, und das Team damals eben wunderbar da reingepasst. Mhm. Ja, und so hat halt jeder sozusagen gesehen, wie man sich in seinen, äh, von ihm profitieren kann, bis halt hin sozusagen zu den Fans, die ja in den irren in eine irre Euphorie verfallen ist, als er die erste Tour de France gewonnen hat. Du hast es ja sicherlich damals, ja. damals auch miterlebt, was ja auch zu so einem ganz bes besonderen Zeitpunkt so dieses gesamtdeutsche Selbstbewusstsein unheimlich äh, sozusagen gemästet und angefüttert hat. Ja, also mhm. so hat jeder seine Scheibe von sich seine Scheibe von Jan Ulrich abgeschnitten. Ne? Aber um ihn ging es eben nie.
1: Mhm. Was meinst du? Hatte er Spaß an seiner Tätigkeit, während er sie ausgeübt hat?
2: Ähm, ja, also ich glaube, dass er ein leidenschaftlicher Radfahrer war, immer. Ja, von klein auf, dass ihm das Spaß gemacht hat, auf dem Rad zu sitzen. Ja, Ich glaube auch, dass es ihm Spaß gemacht hat, Rennen zu fahren. Aber ich glaube, in dem Augenblick wo es zu diesem immensen Druck wurde, zu diesem Gewinnen müssen und dann sozusagen zu einer Pflicht wurde, da ist es dann für ihn schon auch zur Last geworden. Ich glaube, man kann das ganz gut dran sehen, dass er immer dann auch wirklich am stärksten gefahren ist, wenn kein Mensch mehr was von ihm erwartet hat. Ne? Mhm. Das war also zum Beispiel 1999, ähm, als er diese Knieverletzung hatte und zur Tour nicht starten konnte und dann den Sommer über irgendwie in Kanada rumgehangen hat und Mountainbike gefahren ist und dann mit einer, mit einer irrsinnig kurzen Vorbereitung so völlig befreit, die Wolter gewonnen hatten ne? mhm. Wo man einfach das Gefühl hat, da waren, da waren die ganzen deutschen Medien nicht, keine, äh, hat es da irgendwas erwartet und da konnte er dann befreit fahren. Mhm. Und genauso war es dann eben auch 2003 mit diesem, mit diesem irrsinnigen Comeback, mit dieser zu, äh, zusammengewürfelten Mannschaft äh, Bianchi, die also bis sozusagen zum, zu, zum Prolog in der Nacht vorher keine, keine Zeitfahrräder hatten und wo er auch dann so ganz befreit äh, auf fahren konnte. Also in dem Augenblick, wo niemand was von ihm erwartet hat und er sich wirklich wieder darauf konzentrieren konnte, einfach nur das zu tun, was er gerne tut. Mhm. Da ist er gut gefahren und da hat es ihm auch wieder Spaß gemacht. Ne? Mhm.
1: Es gibt ja bis heute dieses Bild und ich meine, als ich angefangen habe Rad zu fahren, war er eine prägende Gestalt. Viele Menschen, die ich kenne, die schwärmen immer noch von Jan Ulrich auf dem Rennrad. Und es gibt auch Profis, man hat ja mit einigen schon gesprochen, die sagen, es ist der eigentlich das größte Talent oder der beste Radfahrer gewesen. Also es ist immer noch eine, wie soll ich es jetzt mal sagen, eine phänotypische Erscheinung. Ja? Einer, der da den Idealtyp des äh, Rennradprofis in seiner guten Form, also nicht als er im Winter aus dem, mit Speck auf dem Rad zurück äh, saß sondern äh, in der Höchstform, der das verkörpert hat und der vor allem dieses... Die Ästhetik auch des Radsports voll und ganz lebt. Da hat er ja später auch, da ist er auch in Raffa-Kleidung aufgetreten, dann vor der Kamera und so. Kann man heute noch überhaupt, wenn man jetzt Rennrad fährt, so ein Bild von ihm, darf man das vor Augen haben, nach dem Motto, so würde ich auch die Berge hochfahren, wie es Jan Ulrich früher mal gemacht hat. Ach, ähm, äh, ja, natürlich. Ich meine, so
2: funktioniert ja der Radsport und so funktioniert ja auch die. Die Faszination, ich meine, diese Bilder, die haben ja ihre Gültigkeit nicht verloren. Also, also ich meine, dieser damals so dieser berühmte Ritt, der ihn auch berühmt gemacht hat, äh, dieser Antritt nach Andorra, als er das gelbe Trikot übernommen hat 1997, wo er, wo er auf dem Unterlenker da die Passhöhe hochgefahren ist und, das, äh, und, und einen großen Gang mit einer Leichtigkeit und Geschmeidigkeit gefahren ist, die einfach surreal war. Das ist natürlich nach wie vor... Äh, Wunderschön, ne? man darf dabei nur nicht vergessen, dass dahinter dann eben auch noch ein komplizierter Mensch ist. Ne?
1: <lacht> ja, ne? Okay, also das Erlebnis selber kann man mitnehmen, aber das sieht, da sieht man, dass wenn es in den Leistungssport, also der, derjenige, der gerne Rennrad fährt oder diejenige, die kann sich von diesen Bildern inspirieren lassen, aber äh, was dahinter steckt, ist eine ganz andere Geschichte und eine sehr viel kompliziertere Geschichte. Und ich meine, du selbst hast ja auch den Leistungssport erfahren, oder? Du weißt ja, wie das, wie das funktioniert.
2: Ja, ja, ich habe leider nie ein Talent von einem Jan-Ulrich gehabt und auch nie die Erfolge. Oder vielleicht auch zum Glück, wenn man seine Karriere jetzt anschaut. Aber insofern äh, konnte ich mich vielleicht auch ein bisschen mit seinen Höhen und Tiefen dann mhm. identifizieren, weil ich eben selber mal Leistungssportler äh, war und natürlich auch in einem gewissen Sinne natürlich auch nicht mit dieser Tragik und dieser Schwere eine Weile lang auch damit gekämpft habe, sozusagen mich in einem anderen Leben zurechtzufinden. Ja, also das, das konnte ich dann ganz gut nachvollziehen, auf so einer ganz kleinen Ebene vielleicht, ja. Hat dir Jan Ulrich jemals leid getan
1: ähm,
2: ich, Ja, also natürlich natürlich tut er einem eigentlich, ähm, wobei ähm, es scheint ja so von allem, was man hört, dass er jetzt in einer ganz guten Situation ist, aber eigentlich schon nach 2006, 2007, als er so, so extrem dämonisiert worden ist in Deutschland, das hat mir schon... Das ja. hat mir schon wehgetan, ja, und natürlich, als, ähm, als das dann da 2018 rauskam und das passiert ist, das hat einen schon, ja. schon mitgenommen und entgeistert, ne. wie, wie stark
1: er da sozusagen abgerutscht ist und wie hilflos er da auch erschien, ja. Ich kann mich äh, zum Thema hilflos äh, erinnern an eine Sache, dass, darüber haben wir uns, glaube ich, auch schon mal ausgetauscht, als ich ihn bei der Tour de France 2017 diesem Autohaus in Korschenbrüch oder wie es heißt gesehen habe und der einfach mit einem beim öffentlichen Termin völlig überfordert war also das war wirklich also wirkte muss ich ja sagen ich war eigentlich ja in ihm drin aber man konnte ihm ansehen welche Strapazen das bedeutete da bei so einem ähm, Öffentlichkeitstermin der auch nur zweite oder dritte Bühne eigentlich war bei der Tour de France ja nicht das offizielle Programm aber irgendwo noch so eine kleine Kommune die versucht hat seinen Ruhm mitzunehmen und er war damit er ja, fühlte sich dabei nicht wohl offensichtlich. Und ähm, im Gegenteil, also er hat dann hinterher noch mit dem vorbeieilenden äh, Michael Rasmussen äh, ein Bier getrunken, um zu entspannen. Ja. Ähm, das äh, war eine Situation, wo ich auch gemerkt habe, draußen vor der Tür standen so diese Fans von früher noch und die wollten ihn sehen. Und er war drin und äh, das war völlig, es war eigentlich eine komplette, überfordernde. Muss eine überfordernde Situation gewesen sein. Der Verblie Rest vom verbliebenen Ruhm draußen vor der Tür, drin, irgendein Publikum, von denen die Leute nur den Namen kannten, vielleicht von ihm. Ja. Also, das ist ja, es zeigt ja auch, was das für ein Typ ist. Und dann war der einfach, er war fertig. Das habe ich auch in dem Buch so geschrieben. Aber der war fertig am Ende von diesen Zeit. Und das ist ja dann ein Jahr später medial ausgeschlachtet worden. Ja, 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 ja. Nee, Ich habe damals deinen
2: dann, dann Bericht auch gelesen, ja, und das, das war das war schon, war schon traurig. Alleine, dass er sozusagen das erste Mal kommt die Tour wieder nach Deutschland und er wird dann als, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, als einziger deutscher Toursieger offiziell mhm. gar nicht eingeladen und es ist eigentlich nach außen hin nicht transparent, warum jetzt andere Leute da eingeladen wurden und er nicht. Ne? Also warum dann dann Inno und ein und weiß nicht, wer darum Tanz Darf aber er nur nicht, das ist alles so schwer nachzuvollziehen. Mhm. Ja, und dann, wie du schon sagst, also einerseits äh, er hätte er sich das nicht antun sollen, andererseits äh, wollte er dann auch nicht gar nicht auftauchen. Ne? Und, und er war ja sowieso jemand, dem dieses ganze Repräsentieren in der Öffentlichkeit stehen nie so richtig leicht gefallen ist. Ne? Also mhm. Das war bestimmt eine, keine schöne Situation für ihn.
1: Ja. Ja. Auf deinem Buch, auf dem Cover, das ja bei Amazon zu sehen ist, da steht schon nicht Jan Ulrich drauf, sondern Ulle. Warum denn? Ja, ähm, oh, das ist eine gute Frage.
2: Das, das war der Titel, der ist so aus dem, aus dem Brainstorming mit dem, mit dem Verleger entstanden. Ähm, was man, also wie man das sozusagen raus, äh, wie man das sozusagen konstruieren kann oder warum das ganz gut funktioniert, denke ich, ähm, ist ja das, das äh, und ich und das ist glaube ich auch bis zum gewissen Grad so ein deutsches Phänomen, dass, dass der deutsche Fan äh, sich, sich ja äh, dem, dem Star, dem Idol so extrem nah fühlt und nah. Äh, wähnt und das dann so ein Spitzname dann äh, wie Ulle, der ja eigentlich so teamintern benutzt worden ist, dann auch von der breiten Öffentlichkeit äh, dann so adaptiert worden, was so eine Nähe äh, ist suggeriert, die es ja eigentlich äh, gar nicht gibt. Also das mhm. ist dann so, sozusagen so, so unser Ulle, der dann aber sozusagen den Erwartungen nicht, nicht gerecht wird. Ne?
1: Mhm. Das schwingt damit. Was ist mit äh, ist, ist Jan Ulrich in seinem Schicksal und seiner Bedeutung, Boris Becker gleich, würdest du das so sagen? Ähm, also ich glaube, die
2: beiden gehören natürlich zur gleichen Ära. Das ist schon mal sozusagen äh, bedeutsam. Das war ja sozusagen diese, Nach, diese Nachwendezeit in Deutschland, ne, wo Deutschland dann versucht hat, oder sozusagen so nach einem neuen Selbstbewusstsein und nach einer neuen Verortung sich zu positionieren und, und wo solche Idole wie Boris Becker und Jan Ulrich und vielleicht noch Franzi von Almsig und natürlich die deutsche Fußballnationalmannschaft dann so eine besondere Rolle auch, auch gespielt haben, um dieses neue nationale Selbstbewusstsein mhm. zu verkörpern. Wobei ich glaube, Jan Ulrich vielleicht noch ganz besonders, weil es war ja auch dieses gesamtdeutsche Team, das halb aus Ostfahrern und halb aus Westfahrern mhm. bestand und seine Karriere ja auch so eine Ost-West-Karriere war. Ne?
1: Ich komme jetzt zum Abschluss. Die Frage ist, wenn wir morgen die Chance hätten, du bist ja auch Rennradfahrer, weiß ich ja. nicht. Ja. Wenn wir morgen die Chance hätten, mit Jan Ulrich zusammen auf eine Runde zu gehen, hier, keine Ahnung, in Frankfurt durch den Taunus oder in Köln im, in Westerwald oder so, würdest du da gerne mitfahren? Ach ja, ich glaube schon, auf jeden Fall
2: würde ich nicht Nein sagen. Vielleicht aus dem gleichen Interesse wie viele, wie viele andere Fans, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sozusagen auf dem Rad in einer Umgebung, die ihm, die ihm wohlfühlt, dass er da auch, dass er da auch locker lassen kann und dass man ihn dann tatsächlich als sicherlich komplizierte Person kennenlernt, jenseits dieses Bildes, was er nach außen hin immer repräsentieren sollte.
1: Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und deine Einsicht und den Blick auf Jan Ulrich, einen Namen, den man schon mal gehört haben sollte. Das kann man, glaube ich, sagen, wenn man in Deutschland mit dem Rennrad unterwegs ist. Schaden kann es zumindest nicht. Danke dir, Sebastian Moll. Ja, danke dir. Hat Spaß
2: gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Gut, Tim, das war also das Interview. Was ist, was ist denn jetzt für dich so das Fazit? Das Fazit ist, dass es unheimlich kompliziert
1: ist, eine Haltung zu haben. Und das Fazit ist auch, dass ich genauso wie Sebastian ganz gerne mal mit Ulrich, Jan Ulrich, mit Ulle nochmal eine Runde Radfahren gehen würde. Ob das klappt, wage ich sehr zu bezweifeln. Ich vermute, wie bei den meisten, die eine ähnliche oder so eine Karriere hinter sich haben, dass es eine Scheu gibt gegen Leute wie uns, also Journalisten insbesondere. Habe mhm. ich auch schon ein paar Mal erlebt. Einfach so eine Runde fahren und reden. Aber das könnte auf dem, im Sattel tatsächlich funktionieren. Mhm. Da ist man ja sportlich unterwegs. Da redet man schneller über alles Mögliche.
0: Mhm. Er spricht man überhaupt? Das äh,
1: Klar, natürlich. Mhm. Die ganze Zeit. Also bei den meisten Runden wird nonstop geredet.
0: Okay.
1: soll mal einer sagen, Männer reden nicht so viel. Aber, Aber das gilt auch für Frauen. Aber wir sind natürlich, ich bin ja Mann, deswegen kann ich das nur für mich selber
0: Ja, dann, Also okay, mit schweigsamen Männern muss man dann also ein Rennrad unter den Po klemmen. Könnte sein. Damit sie anfangen, gesprächig zu werden. Könnte sein, ja. Ja, Könnte das sein. sind doch auch interessante Aspekte.
1: Ich glaube, hängen bleibt auf jeden Fall, dass diese Person, diese Persönlichkeit, eine ist, äh, mit der man sich differenziert auseinandersetzt Und vor allem ganz einfach ist es nicht zu sagen, das Schwein hat gedopt. Das bleibt, glaube ich, mal stehen. Ähm, das ist ein komplexes Gebilde.
0: Mhm. Okay. Ein komplexes Gebilde ist auch dein Buch 101 Dinge, die ein Radfahrer wissen muss. Toll, ne? wie ich da so einen Bezug hergestellt habe jetzt. Auf jeden Fall gibt es ein Kapitel über Jan Ulrich, Kapitel 40 in dem Buch. Das sind die Seiten 78 und 79 dieses handlichen Buchs, was ich jetzt gerade auch hier in der Hand habe. Ich rasche mal kurz damit. Kann man schön durchblättern. Vielleicht nicht gerade auf dem Rad lesen, aber auf der Rolle geht es vielleicht schon. Kann man hier mal nachblättern. Und. Man kann uns auch unterstützen, wenn man das zum Beispiel als Hörbuch haben möchte. Wir verweisen da gerne auf Steady. Da kann man diesen Podcast gerne mit einem ja, eigentlich ja geringen monatlichen Betrag, das geht los ab 2,50 Euro, 4 Euro, 11 Euro, 11 oder eben auch in einem Sponsoring-Format unterstützen. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Du dich auch, Tim?
1: Ich würde mich unheimlich freuen. Und würde sagen, äh, man kann bei uns lutschen oder man kann in den Wind gehen. Man kann ein bisschen was dazu beitragen, dass das Wasser vorne beim Kapitän landet. Oder man kann richtig in die Vollen gehen und den Rest erfahrt ihr später.
0: Hauptsache es klingelt in der Kasse. Das war jetzt so Rennradsprache. Ne? Das muss man ja für so äh, Laien wie mich immer übersetzen. Ne? Aber ich kann mir was darunter vorstellen. Lutschen heißt das, wenn man nur im Windschatten fährt und sich mitziehen lässt, oder?
1: So wie du das hier machst, mit diesem Buch. Ja. <lacht>
0: Ciao. Tschüss.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?